0: Je pense que c'est un vrai avantage comparatif aussi de coder, d'être capable de lire le code et puis d'avoir au tout départ kickstart le projet. Quoi.
1: Salut, c'est l'ami du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Rémi Duvoux, CEO de Okarito, et Alumini du Wagon. Fondé en 2018, Ocarito est une plateforme de réservation de voyage dédiée aux PME et ETI que ses utilisateurs adorent pour sa simplicité, le gain de temps qu'elle offre et la réactivité de ses équipes. Leur mission est de rendre le sourire aux voyageurs d'entreprise en leur offrant une expérience de réservation unique grâce à leur technologie, un design intuitif et un service client hors du commun. En 2019, ils ont levé 2 millions d'euros auprès d'Axeléo au Capital avec la participation de Kim Aventures. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Rémi Duvou pour un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous
0: Moi, j'ai toujours eu envie de monter une boîte. J'avais pas forcément des parents qui avaient monté des boîtes ou. Mais je, depuis tout petit, j'avais envie de, de créer un business. Euh, j'ai fait une école de commerce, un parcours assez classique, orienté tous mes stages et mes expériences en me disant il euh, faut que je me mette des, des skills euh, à la ceinture pour euh, être prêt le jour où euh, j'aurai envie de monter ma boîte. Euh, du coup, j'ai fait une première expérience chez Rocket Internet au Maroc euh, en tant que catégorie manager, un job euh, qui n'a aucun sens, mais où tu es euh, au milieu de plein d'équipes, où tu apprends des, des tas de choses, des tas de process. Euh, un stage côté... Euh, investisseur euh, en VC, où le but c'était de comprendre ben, voilà, qu'est-ce qui marche bien dans une boîte, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qu'un investisseur regarde. Euh, et à la sortie de ces deux stages, euh, je suis super content, j'ai appris plein de choses, euh, mais il me manque, euh, ben, comme vous avez dû le ressentir vous aussi, euh, la, la capacité d'être capable de construire son propre produit, d'être capable de vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire sortir quelque chose de terre. Et du coup, je me suis inscrit au programme du wagon. Euh, euh, du coup, j'ai fait deux mois, j'ai bossé pas mal en tant que freelance après le wagon, euh, en tant que dev. euh pour des plateformes, pour des marketplaces, pour des gens qui voulaient rajouter une feature sur leur site en Rails, etc. Euh, et ensuite, je suis retourné à HEC en major entrepreneur, où j'ai rencontré mon associé euh, Brice, avec qui ça a tout de suite euh, vraiment, vraiment matché, et du coup, on a, on a commencé à bosser sur Carito. Du coup, euh, désolé, et, école de commerce, frustré de pas savoir faire grand-chose, le wagon, et, euh, et me voilà.
2: Ok, ça marche. Et donc euh, après cette frustration, euh, tu pars du constat que la réservation de voyage en entreprise pour les startups et PME est obsolète, archaïque. Et comme tu l'as dit toi-même, bloqué dans les années 90. Et là, tu te dis c'est l'occasion de faire quelque chose euh, concrètement. À quoi s'attaque oc Ocarito
0: Ouais. Bon, on reviendra peut-être sur le constat, parce que c'est hyper... Ouais. Je trouve que c'est vachement facile de faire ce rétro-storytelling. Euh, on a fait le constat, et on a associé que dans les PME, ETI, euh, ça, c est, c est, c est, ça fait pas de sens, mais on, on y reviendra peut-être sur comment on a identifié ce problème. Ouais. Euh, du coup, à quoi on s'attaque Dans les bois. Enfin, dans les PME, les ETI, il y a deux manières de réserver ces billets d'avion, ces billets de train, ces nuits d'hôtel, ces voitures de location. Euh, soit tu as une agence de voyage traditionnelle type Selectour au coin de la rue, euh, tu leur envoies un email, tu les appelles, tu leur demandes de bouquer un billet de train, euh, ils, ils le font. Euh, tarifs sont souvent délirants par rapport à ce que tu trouves sur internet euh, ça met trois plombes il y a 15 échanges d'emails de réserver un billet de train alors que tu peux le faire en trois clics sur vos SNCF Et puis l'autre option c'est euh, réserver sur des sites B2C donc euh, typiquement euh, dans la boîte de mon associé avant il euh, y avait une office manager, les gens lui envoyaient sur Slack euh, « Coucou, j'ai besoin d'être à, à Abu Dhabi euh, le 15 à 17h, est-ce que tu peux me booker un billet d'avion une nuit d'hôtel ?» Et elle, elle va sur Skyscanner, sur booking.com, sur booking hotel.com, elle fait ses petites comparaisons, elle réserve avec la carte bleue de la boîte qui est systématiquement bloquée parce qu'il pète les plafonds et après elle galère à récupérer les factures. Donc c'est juste il euh, y a des tas de solutions de gestion des voyages d'affaires qui sont pensées pour les grands groupes qui ont des gros besoins de structuration et qui peut-être aussi regardent moins au prix. Dans les PME-ETI, c'est des solutions soit archaïques, soit pensées pour le B2C et pas du tout adaptées aux PME. Et du coup, nous, à l'époque, on voit ça et on se dit bah, c'est trop con, il y a carrément de la place de créer un outil qui est Light, qui permet aux boîtes de réserver avion, train, hôtel au en même endroit, d'avoir toutes leurs factures au même endroit. Et quand ils ont un problème, d'appeler un service client qui va répondre rapidement et qui va être capable de les sortir des, des, des emmerdes. Donc au départ, c'est à ces problèmes-là que, que Carith répond.
2: Okay. et donc pour revenir sur le processus de création, comme tu disais, donc dans, ton, dans la recherche entrepreneuriale de ton projet, vous, vous êtes tout de suite dit bon bah de mes stages, c'est une évidence, ou alors vous êtes arrêté ah sur ce projet ouais. parmi tant d'autres.
0: Euh, donc à l'époque, Brice vient me voir. Euh, lui, il avait du coup bossé dans une boîte qui faisait du tourisme médical, donc il était amené à beaucoup se déplacer, avec justement cet office manager qui réservait un peu, enfin qui, qui galérait pour réserver quoi. Euh, et lui il était passionné par les chatbots et, il vient me voir, et, et moi j'avais fait mon projet au wagon qui avait attrait avec la réservation de vol en gros euh on permettait, on avait fait une, une petite plateforme qui permettait à deux personnes dans deux villes différentes. Donc, disons que euh, moi, j'étais, moi, je suis à Casablanca et ma copine est à Paris. On veut trouver la destination euh, la plus, la moins chère pour se retrouver le temps d'un week-end. Bah, on va aller optimiser les, les prix des billets combinés pour euh, trouver la destination la moins chère à deux. Donc, moi, j'avais un tout petit peu touché aux interfaces de réservation de voyage. Ça me plaisait. J'avais envie de continuer là-dessus. Et Brice avait un père qui avait bossé pendant longtemps chez Air France et était passionné par les chatbots. Et il vient me voir en disant, ouais, faut faire un chatbot dans la réservation de voyage, essayer d'imaginer. Un truc -là. Euh, et là, heureusement qu'on l'a pas fait, parce que ça aurait été complètement con. Et, et, euh, et ce qui est trop bien justement c'est ce processus itératif où euh, on nous a un peu forcé à aller sur le terrain et à aller rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes donc au départ des voyageurs, ensuite on s'est rendu compte que euh, les voyageurs ils rencontraient pas trop de problèmes dans leur voyage de tourisme parce que ça les faisait kiffer de passer du temps sur Booking.com et à regarder toutes les photos parce que c'est cool de, de prévoir ses vacances mais que par contre euh, ils galéraient dans leur réservation de, de, de business, euh, que nous on avait vécu ces trucs là dans nos boîtes et du coup au fur et à mesure que tu rencontres du monde, tu commences à scoper tu te dis ok bon bah en fait peut-être qu'un chatbot c'est nul parce qu'en fait les gens ils veulent voir marquer 12 000 résultats sans quoi ils ont l'impression qu'on leur filtre les trucs et qu'il faut qu'ils aillent comparer à ce qu'il y en aura à côté donc en fait le chatbot c'est peut-être pas une bonne idée par contre en effet il n'y a pas de plateforme et en fait c'est seulement en fait on n'aurait jamais commencé si on n'avait pas eu une idée de merde au début donc il faut une idée on n'aurait jamais attaqué ce secteur si on n'avait pas déjà touché à ce à ce secteur moi via mon projet du wagon et Brice euh, parce qu'il avait baigné dedans euh, côté familial et par contre heureusement que à ce moment-là donc on était intéressé par un secteur on avait envie de bosser sur euh, sur un truc et heureusement on n'a pas tout de suite commencé à coder et on a d'abord passé du temps avec les utilisateurs et on, en fait on a passé euh, de janvier à mars 2018 trois mois à pas écrire une seule ligne de code et on a rencontré à peu près 300 euh, Voyageur, office manager, directeur financier, travel manager de boîte du CAC 40, euh, etc., etc. Donc c'est un, un, un bon learning aussi, et je pense que c'est important. Euh, tu sors du wagon, t'as ton projet, t'as un premier un premier truc qui tourne, et t'es là en mode, c'est génial, il euh, faut grave qu'on le mette dans des mains d'utilisateurs et tout. En fait, il euh, y a aussi, heureusement euh, qu'on m'a forcé à aller voir des clients, parce que sinon j'aurais sûrement euh, bossé comme un malade sur un bot, euh, pas compris pourquoi les gens l'utilisaient pas, j'aurais perdu beaucoup de temps et d'énergie avant sûrement de, de dropper, donc... Euh, Bon, bon, enfin, et voilà. Et je me suis pas réveillé un matin en me disant tiens c'est dingue le voyage dans les PME et les ETI c'est trop de la merde parce que j'y connaissais rien en fait. Euh, et c'est le fait d'être plongé là-dedans et de rencontrer les utilisateurs et de creuser plus profond pour comprendre qu'il y avait un vrai problème euh, qui m'a amené à faire ça quoi.
2: Ok, donc c'est vraiment du test and learn. Et donc, en termes de segmentation de part de marché, immédiatement avec Ocarita, vous avez fait le choix de vous concentrer sur les startups et les PME. Pourquoi avoir directement exclu les grands groupes Est-ce que ça a été issu des témoignages que vous avez recueillis ou c'est un choix stratégique
0: Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est que un grand compte, si tu veux l'adresser, et qu'il y a déjà des solutions qui existent, il y a quand même une liste de à la verre de features que si tu les as pas, tu peux même pas rentrer dans les appels d'offres. Euh, de deuxième point c'est que dans le travel, euh, un grand groupe, il va avoir besoin d'une couverture internationale, euh, d'être débité en yens, en dollars, en pounds, et que toi, quand tu une toute petite boîte, on était deux, il y avait que moi qui codais, enfin, euh, tu, tu peux pas l'adresser ce besoin. Et en plus, le fait que ce qu'on avait vu, c'est que en vrai les travel managers de boîtes du CAC 40, ils retrouvaient des tas de fonctionnalités analytiques, etc., dont les PME n'avaient pas besoin, mais que les PME étaient très mal desservies. Donc il y avait à la fois, euh, en vrai, euh, je ne peux pas tout, tout de suite créer un outil pour les grands comptes. Enfin, je pense que si tu veux créer un outil pour les grands comptes, il faut être euh, sur un marché niche dans lequel tu es le seul et dans lequel tu apportes un service qui est très précis. Euh, le, le travel management, on l'a pas inventé. quoi. Euh, et par contre, donc, il y avait aussi une opportunité qui était que euh, les boîtes réservent sur Skyscanner leurs déplacements professionnels et que ça par contre, c'est une C'est une, une aberration. Quoi.
2: Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, tu as dit, il euh, y a que moi qui codais, donc ça nous intéresse particulièrement euh, comme on est tous au wagon et on a fait le même euh, bootcamp que toi. Tu as dit dans une interview que c'est toi qui avais développé la plateforme et que tu, qui était en charge de toute l'infrastructure technique du customer support. Est-ce que euh, tu peux nous dire si tu codais depuis que tu étais euh, tout petit ou c'est vraiment le wagon qui t'a appris à faire tout ça
0: non, moi je ne connais pas avant le wagon, euh, j'ai euh, euh, du coup fait le wagon, après j'ai continué un peu en free, mais en vrai en restant exactement sur les mêmes technos qu'au qu wagon, et euh, quand j'ai commencé le projet au Carito euh, à la base, je pense qu'il y a encore des... Euh, je l'ai commencé avec le minimal template euh, bootstrap, euh, le wagon, euh, et ça me fait trop marrer parce que ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller sur internet, et de me balader sur des sites et de faire, tiens cette navbar elle me dit un truc, et d'aller regarder et de voir que la, la classe de la navbar c'est euh, euh, point le wagon machin... Euh, donc, euh, je ne pense que pas avoir été le seul à avoir euh, commencé avec cette template-là. Euh, et puis, euh, euh, en fait, au début, il faut que tu apportes une valeur ajoutée ultra claire. Euh, et donc, euh, au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait des billets d'avion au même prix que ces scanners, sauf qu'on envoyait les factures. C'est ça qu'on faisait, en gros. Euh, et du coup, bah, cette, une fois que tu as identifié euh, juste ce point de valeur ajoutée sur lequel tu veux intervenir, bah, en tant que diplômé du wagon, tu peux complètement le faire. Et puis... Et puis euh, ensuite, le but, c'est de euh, signer suffisamment de clients avec ta plateforme pour aller trouver des financements et euh, après euh, constituer une team tech. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, je m'occupe encore type de la team tech chez Okarito, plus côté produit. Heureusement, j'ai des devs qui codent mille fois mieux que moi et, et qui ont repris la main sur, euh, sur le code. Mais, euh, mais c'est, je pense, aussi ultra apprécié de la part des devs de la team de savoir que j'ai codé que je, je, je lis leur code que je comprends ce qui se passe euh, au niveau du recrutement aussi tu vois un dev quand tu lui fais passer le premier entretien que t'es si haut de ta boîte et que t'expliques que c'est toi qui a écrit les premières lignes de code il sait que euh, la tech c'est pas un sujet qui est euh, annexe dans ta boîte il sait que c'est un truc euh, où, où il sait qu'il va trouver du répondant aussi quand il va dire bah voilà moi j'ai tel tel telle problématique bah, je suis capable de le comprendre et de euh, donc, euh, je pense que c'est un vrai avantage comparatif aussi dans le recrutement euh, d'avoir euh, bah, de coder, d'être capable de, de lire le code, et puis d'avoir euh, au tout départ qui euh, starte le, pro, le, le projet quoi.
2: Ok. Et euh, t'avais une, une même appétence pour le front que pour le bac, ou avais euh, ta spécialité euh, pendant le bootcamp de
0: euh, Non, je te mets en bac. Je te mets en bac. Après, euh, j'ai toujours trop kiffé bosser euh, sur des produits web, euh, analyser des interfaces. Donc, je pense que j'ai une bonne appétence produit. Mais je surtout que le front maintenant c'est ultra blindé de javascript et je trouve que c'est pas forcément le meilleur tru le truc où on est le plus fort au wagon donc euh, très vite le premier truc qui est parti de ma houlette c'était le, le front
2: et, euh, et juste sur le développement euh, donc tu dis que tu as recruté des devs tu as déjà euh, tu eu dans un premier temps recours à des freelances ou directement tu as constitué ton équipe euh...
0: non, on a tout de suite recruté euh, des CDI
2: Ok. Pour revenir un petit peu à ta start-up, au début, vous proposiez uniquement la vente de billets d'avion. Ensuite, vous avez étendu aux réservations d'hôtels et depuis peu les billets de train. Et après, est-ce que vous avez quelque chose d'autre en ligne de mire
0: Enfin, carrément. Notre vision, c'est de créer le meilleur outil de réservation en ligne de voyage. On a la chance de servir des voyageurs d'affaires, donc qui sont ultra récurrents, tu vois, qui reviennent régulièrement sur la plateforme. Contrairement à un kayak, à un skyscanner ou à un Expedia, on n'a pas à réacquérir un, un, un client à chaque fois. Donc on peut grave apprendre de, leur, de leurs habitudes. Un voyageur qui a réservé trois fois dans le même hôtel à Toulouse, ben s'il retourne à Toulouse, c'est très probable qu'il va réserver dans le même hôtel. Donc on peut profiter de cet apprentissage pour créer des expériences qui sont complètement dingues, en fait, bien meilleures que celles qu'on peut trouver en B2C. Donc là, nous, aujourd'hui, notre focus, c'est de construire une plateforme complète. Il nous manque encore la voiture de location sur Ocarito. Une plateforme qui répond à tous les besoins de réservation de travel des PME euh, et de bosser comme des malades pour que nos voyageurs soient nos meilleurs ambassadeurs. Et on est persuadé que, euh, après, c'est des grandes théories, mais que les produits B2B, SAS, euh, qui ciblent les PME et les petites ETI, l'utilisateur final a de plus en plus son mot à dire. Et quand avant, tu allais avoir un processus de vente euh, très... Euh, top-down, je vends aux décisionnaires, je vends au DAF, je vends au travel manager, et puis lui, il va imposer un outil aux utilisateurs. En fait, de plus en plus, c'est devient tellement facile de, de télécharger Slack, commencer à l'utiliser juste dans la team design et dire aux autres, ah bah regardez, on a de, 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 ça devient de plus en plus facile d'utiliser des outils euh, B2B, et donc on est persuadé que dans le travel, c'est pareil, il faut donner la, la main aux voyageurs et créer des expériences qui soient vraiment uniques pour eux, enfin vraiment dingues pour eux. Or aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que les plateformes, elles sont pensées avant tout pour les décideurs, avec des, des beaux reporting, euh, des supers utilitaires de facturation, mais qu'à à la fin, euh, personne ne va jamais te recommander un hôtel que t'as déjà booké dix fois, tu vois. Et on trouve ça complètement dingue. Et du coup, nous là, euh, on a un énorme focus, en effet, sur euh, la création d'expériences de voyage complètement, complètement folles, jusqu'à ce qu'on en soit satisfait. Et, à part... Et après, on ira, on ira essayer de, de taper les décideurs un peu plus fort.
2: Ok, plein de beaux projets pour Ocarito. Euh, en termes de business model, Okarito est une plateforme 100% digitale, gratuite, sans engagement, avec un service joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Concrètement, comment est-ce que vous vous rémunérez
0: Yes, euh, comme toutes les plateformes de vente de voyage, on touche des rétrocommissions de la part de nos fournisseurs. Donc, euh, dès que je vends un billet, air, un billet Air France, une nuit d'hôtel, un billet de train, euh, je suis rétrocommissionné par respectivement Air France, l'hôtel euh, et la SNCF. Donc ça, ça me c'est un... Enfin, un premier flux de revenus. Ensuite, on a une offre payante qui est sortie récemment pour les boîtes qui ont des plus gros besoins de structuration. Donc, ils vont avoir plusieurs politiques voyages, plusieurs entités de facturation qui sont présentes dans plusieurs pays, etc. Auxquels on facture 15 euros par voyageur actif par mois. Et après, nous, il y a un truc qui nous a énormément inspiré. C'était le modèle de Trainline, qui disait en fait le fait d'avoir des rétrocommissions qui sont faibles. C'est pas grave si t'arrives à faire en sorte que ton service client ne croise pas aussi vite que, le, que ton nombre de clients et que si jamais t'es capable de euh, rendre ton produit suffisamment intuitif pour que les gens viennent pas solliciter ton service client régulièrement, si t'es capable de mettre le, suffisamment de choses dans ton application, alors dans ce cas-là, tu peux même avec des marges faibles avoir une croissance qui est forte tout en gardant des coûts qui restent qui, qui croissent de manière linéaire mais plus faible. Euh, et donc aujourd'hui, en fait, on est rentable sur les petites boîtes. Qui, font, euh, qui ont une vingtaine de voyageurs, qui vont réserver du train et de l'hôtel, et qui en fait, parce que notre produit est bon et meilleur que, que celui du marché, ils nous sollicitent très peu sur le support. Et donc, euh, ces rétrocoms qui rentrent, elles sont, elles sont rentables. Et ensuite, on a des plus grosses boîtes qui nécessitent plus de boulot, euh, qui ont des voyages peut-être plus internationaux, etc., qui vont solliciter un peu plus de monde sur le support, mais qui du coup payent un abonnement euh, par voyageur actif par mois.
2: Ok, tu insistes beaucoup sur euh, la proximité avec le client et cette relation client, le customer support, c'est euh, euh, au milieu de votre business model. Euh, J'imagine que cette promesse, elle sera de plus en plus dure avec l'expansion euh, de votre plateforme. Comment vous envisagez l'avenir pour maintenir ce lien euh, avec vos clients
0: bah, Il faut quand même remettre les choses à leur place. On a monté la boîte en 2018, on est deux, on commence, on vend des billets d'avion. Donc euh, nos premières boîtes, c'est des boîtes qui voyagent à l'international, qui vont aux US, qui vont en Chine. Et quand elles ne trouvent pas leur terminal, à Shanghai, à 4h du mat, heure par heure de Paris, et qui a un marqué 24-7 avec un numéro de téléphone, elles appellent, et toi, t'es au milieu de la nuit, tu décroches, tu dis, bah, je vais vous sortir de la merde je vais vous trouver au terminal, je vais trouver un moyen. Et donc, pendant super longtemps, jusqu'à hyper récemment, avec Brice, on prenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, des tickets de support. Tous les jours, on traitait des tickets de support, parce que c'est comme ça que t'apprends sur ta plateforme, c'est comme ça que t'apprends sur les besoins de tes users. Donc, Jusqu'à euh, il y a quelques mois euh, et qu'on recrute euh, une team euh, customer service qui fait ça full time, euh, c'était euh, pour beaucoup de nous qui faisions encore le support sur la plateforme. Donc euh, ça met quand même un ADN et ça met quand même, euh, tu vois, nos clients c'est pas des chiffres, c'est des, des voyageurs ou des utilisateurs qu'on connaissait par leur prénom pendant longtemps. Et moi, au début de la boîte, mais parmi nos tout premiers users, il y avait euh, une boîte, euh, bah, il y avait Sopress, qui est une boîte de qui fait Society, foot et tout. Et Du coup, le DAF de SoPress, on avait réussi à se le mettre dans la poche, à lui refourguer au Carito, et j'ai encore des screens de, de WhatsApp où il m'envoie en disant, je comprends pas, il y a une erreur 500 sur votre plateforme, est-ce que c'est normal et, et donc, complètement dingue. Euh, tu as des les relations qu'on a pu tisser aussi avec, avec les, les users au début après, je suis d'accord avec toi, la boîte elle grossit, euh, on est en train de mettre en place du Everyone on Support pour euh, justement que tout le monde ressente ça, Tu vois, le, euh, que ce soit les techs, les sales, euh, ce que c'est que prendre un ticket d'un utilisateur qui a un problème, euh, et c'est un truc qu'on veut garder parce que c'est comme ça qu'on fait pour créer une plateforme qui est vraiment à l'écoute des gens et qui résout vraiment des problèmes, il faut pas se mettre dans une tour d'ivoire à designer une solution parfaite et imaginer que les gens vont, vont l'utiliser comme tu pensais qu'ils l'imagineraient. c'est rarement le cas d'ailleurs.
2: Ok, et euh, tu l'as dit toi-même, vous avez commencé à deux. Vous avez levé euh, 2,1 millions euh, d'euros juste avant le confinement, en pleine crise sanitaire. On viendra juste après à la gestion euh, de la crise euh, dans euh, chez Kari Mais euh, comment est-ce que vous avez grandi Donc vous étiez deux, vous êtes maintenant combien et comment vous répartissez euh, les rôles
0: Ouais, oh, donc aujourd'hui on est 14. Euh, on a commencé du coup, du coup tous les deux. On a signé dix premières donc. Euh, Janvier-Mars 2018, on est comme des bourrins sur le terrain, on rencontre le plus de gens possible. Euh, Mars-Avril, je commence à coder. Pendant ce temps, Brice, il est en train, de, il se démerde pour qu'on devienne agence de voyage qui est une profession accréditée, un peu chiante et tout. Euh, septembre, on a un premier embryon de plateforme. On commence à essayer de vendre. On trouve dix premières, dix premières boîtes qui acceptent de nous suivre en vrai. En vrai, pour, euh, je sais pas pourquoi, euh, parce qu'on est sympa avec eux, quand qu'on construit le produit avec eux euh, et que la plateforme, en vrai, elle répond à un vrai besoin. Donc, Et parmi celles-là, il y a Payfit qui, à l'époque, a 70 collaborateurs, SoPress, euh, et après, des, euh, des PME beaucoup plus traditionnelles. Euh, et à ce moment-là, on facturait 10 euros par, réserv par euh, réservation sur Ocarito. Euh, donc, on a ces 10 premiers, euh, 10 premiers clients là. Euh, on va avoir des business angels, et on arrive à lever euh, 250 000 euros euh, en BSAR, euh, qui est un produit financier euh, qui permet de faire des levées rapidement, quoi, sans trop de paperasse. Euh, avec cet argent-là, on va à la BPI, on chope de l'argent chez Wilco aussi, donc en, en gros on chope à peu près 400 000 euros de financement. C'est ça qui permet de payer du coup les salaires des deux premiers devs qu'on recrute, puis de notre Head of Operations qui nous a rejoint en décembre et qui vient du wagon aussi. Et ensuite, euh, on a embrayé les process de levée en octobre-novembre dernier, et on a clôturé juste avant le confinement. En gros, on a, on a trinqué le champagne, on a reçu l'argent et on est parti se confiner. Quoi. Euh, du coup, on l'a pas annoncé tout de suite, parce que ça faisait pas de sens. <rire> enfin, tu as quand même envie d'avoir des retombées médiatiques, des gens qui viennent sur ton site et tout. Donc, on a attendu après euh, la phase de déconfinement, et euh, du coup, on a annoncé la levée juste, le, juste après le confinement. Ça, ça répond à ta question ou pas oui, oui, et du coup, aujourd'hui, quand on est structuré, euh, on a... Euh, un lead back, un free en back, un lead, un lead front, une product designer, moi, donc on est cinq à la tech, enfin au produit. Ensuite, il y a mon associé qui bosse avec deux sales en CDI et une stagiaire, ils sont quatre en, en sales. On a un head of operations et deux euh, personnes de service client et on a une personne qui arrive au marketing en, en janvier. Je crois que c'est ça, si oublié quelqu'un, pardon. <rire>
2: Ok, une belle équipe. Et du coup, je pense qu'on peut aborder la fameuse question avec cette équipe. Comment est-ce que vous avez géré et comment est-ce que ça a impacté au Carito pendant la crise financière Parce que vous vendez quand même des déplacements professionnels aux entreprises à l'heure où tous les salariés de France ont été cloués au sol pendant pas mal de mois. Donc, comment est-ce que vous avez managé cette crise Est-ce que vous avez envisagé à un moment de pivoter ou de développer d'autres services pour combler le ouais. manque gagné
0: euh, du coup, en plus, il faut remettre dans le contexte qu'on a commencé en vendant des billets d'avion et on n'avait pas le train jusqu'au euh, jusqu début de l'année, Enfin, jusqu'à euh, février mars. Donc ça voulait dire que même une boîte qui voyage en France et à l'international, elle n'allait pas nous utiliser parce qu'elle disait non, mais vous n'avez pas le train, euh, ça ne fait pas de sens, euh, revenez quand vous aurez le train. Donc ça veut dire que quand on prend le confinement dans la gueule, on n'a presque que des clients qui se déplacent exclusivement à l'international. Et donc, il euh, faut se dire, genre ça, ton business, il s'arrête du jour au lendemain. On faisait plusieurs centaines de milliers d'euros de volume. Euh, et du jour au lendemain, tu as euh, des dizaines d'annulations. Euh, tu n'as plus aucune réservation. Euh, donc, euh, très particulier quand même comme moment. Euh, donc, on était encore une toute petite team de gens qui étaient là depuis un petit bout de temps quand même. Euh, donc, euh, tu vois, dans le sens où ça va parce que tu as des coûts fixes qui sont assez faibles. Tu as le temps de voir venir. Tu as de l'argent sur le compte en banque. Tu vois, je, je pense que... C'est facile à dire pour quelqu'un qui, qui a levé juste avant. Euh, je ne sais pas dans quelle, dans quelle situation on aurait été si on avait... Euh, et puis en fait, ce qu'on commence à voir, c'est que euh, euh, les agences de voyage traditionnelles, elles, elles, elles font n'importe quoi. Donc, elles ont beaucoup de mal à gérer le remboursement. elles gèrent pas les rapatriements, elles ont l'ensemble de leurs collaborateurs qui sont au chômage partiel, qui répondent plus au téléphone. Les sites B2C, c'est encore pire. Tu vois, les gens qui, de, qui, qui réservaient avant sur Opodo euh, et qui là, qui vont essayer de demander des remboursements Opodo, c'est la croix et la bannière. Et donc, euh, nous, là, ce, ce qu'on voit, c'est que euh, la, la proposition de valeur d'Ocarito, elle est encore plus vraie, enfin encore plus pertinente dans un monde post-Covid que dans un monde pré-Covid. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a un moment dur à passer. Mais en fait, euh, on a sorti le train, on a complètement réorienté les sales vers des boîtes qui se déplacent qu'en France et qui ont besoin de se déplacer pour bosser. Donc, on a signé plein de boîtes dans l'immobilier, des bureaux d'études, des cabinets d'avocats. Euh, et en fait, là, on vient, on a... Alors, Malheureusement, le président, on va parler dans quelques minutes, mais on, a, on avait retrouvé là en septembre notre volume d'hôtels qu'on faisait pré-Covid. Et l'hôtel, c'est le plus gros contributeur à nos marges, donc, euh, donc en fait, on avait, on avait le business, enfin, on avait repris quoi. Donc euh, après, c'est toujours la question euh, où est-ce qu'on en serait s'il il euh, n'y avait pas eu le Covid. Ben, on ne sait pas, on s'en fout, euh, c'est comme ça quoi. Euh, donc voilà, ouais, je pense qu'on euh, on a eu de la chance. Euh, on, on a d'abord flippé. Euh, ensuite, on a dû réagir parce que va, fallait rapatrier des voyageurs, fallait euh, gérer des annulations, des remboursements, des machins. En fait, on était complètement sous l'eau pendant le confinement. Et ensuite, euh, là, on se dit, la production de valeur de Carito elle a encore plus de sens qu'avant, donc c'est trop bien. Là, faut juste serrer les dents, faire attention à notre cash, laisser la crise passer, et ensuite tout défoncer et bosser sur, investir sur le produit, faire en sorte de. C'est la position actuelle pour le moment.
2: Ok. Et j'ai entendu dire aussi, enfin c'est toi qui avais dû le dire pendant une interview, que vous aviez énormément développé aussi la traçabilité des salariés, l'aspect sécuritaire sur la plateforme. Comment ça se passe du coup C'est le fait qu'une entreprise puisse suivre son salarié à tout moment, le rapatrier en cas de besoin. C'est l'axe particulièrement développé du coup avec cette crise
0: euh, Je pense que tu as une crise qui frappe ton secteur de plein fouet. C'est normal de dire « Ok ». Quelles petites features je peux faire, enfin quelles features je peux faire, pas trop coûteux, qui peut me faire un peu stand out. Et donc en effet, ouais, il y a eu bah, le fait que tu puisses bah, visualiser en temps réel où sont tes collaborateurs, dans quel pays. Euh, on a équipé tout, très vite nos ops avec des outils qui leur permettaient de savoir quand est-ce qu'une frontière fermait quand est-ce que les tests PCR devenaient obligatoires, euh, etc. Et puis on a sorti un indice Covid aussi qu'on met, tu vois, sur nos vols en mode attention, les états ils fournissent pas. Très... Au début c'était vraiment le bordel, le... tous les sites disaient tout et n'importe quoi, donc attends. EasyJet, euh, si t'as pas de masque t'embarques pas euh, Air France il euh, y a euh, un siège vide entre deux personnes euh, Ryanair ils blindent les avions euh, euh, donc euh, tu vois on, on mettait on met ces ce petits indices là, après on n'a pas euh, tu vois, radicalement pivoté le produit parce que je pense que la roadmap est là où on allait, c'était ce qu'il fallait faire euh, Covid ou pas, on a agrémenté la roadmap de petits trucs qui permettaient aussi à nos sales de dire regardez on est une petite boîte euh, donc ça nous permet aussi d'être ultra agile et ultra réactif quand il y a des choses qui se passent et donc euh, c'est aussi le fait de de détenir notre plateforme, il y a, il y a plein d'agences qui euh, louent des plateformes à d'autres éditeurs de logiciels et sauf que ces, ces plateformes-là bah, bah, elles évoluent pas, ils sont pas maîtres du développement de... donc ça nous permettait aussi de démontrer à nos clients qu'on était d'autant plus pertinent dans une période où, où les choses changent très vite, mais non on n'a pas pivoté non on est toujours convaincu de là où on va euh, notre roadmap est toujours aussi pertinente et euh, le Covid euh, ouais, il passera, euh, sûrement
2: euh, pour l'instant, Okarito, c'est une plateforme française qui s'adresse aux startups et PME françaises. Est-ce que vous envisagez un développement euh, à l'international
0: En fait, on a très vite eu des clients internationaux, dans le sens où on signait des boîtes dont le siège était en France, mais qui avaient des entités internationales. Donc, euh, tu vois, PayFit, euh, bah, tu signes l'entité française, mais, mais vu qu'ils se disent, bon, bah, c'est bon, ça se passe bien, bon, on va tout de suite les tendre aux entités espagnoles, italiennes, UK, Allemagne. Euh, donc, euh, très vite, on a eu des. Euh, des boîtes internationales et du coup, besoin de penser le produit aussi pour les internationaux, donc euh, les traductions, euh, les euh, différentes monnaies, etc. etc. Euh, après, là, au moins jusqu'à une série A, on a largement de quoi faire en France, surtout avec le Covid, et où on a vraiment bien développé l'offre de train, euh, on commence à vraiment euh, être au-dessus de, de ce qui se fait. Euh, et je pense qu'on a vraiment de quoi euh, s'éclater encore pendant, pendant 12 à 18 mois sur euh, sur la France, sur des boîtes basées en France, quoi.
2: Ok, et pour euh, accompagner du coup euh, ce développement en France, est-ce que vous avez besoin de talent euh, Est-ce que vous recrutez Quels sont les profils recherche qu'est-ce que vous attendez euh, chez un candidat
0: Ouais, alors on recrute en ce moment du coup en CDI en front, euh, deux stagiaires en dev, un stage en product euh, et des sales. Euh, ce qu'on attend, alors plus côté tech du coup, euh, moi j'ai j'ai fait plein de conneries en recrutement tech, J'ai euh, euh, il y a déjà deux devs qu'on avait recrutés et qui sont partis de chez Ocarito, euh, et avec qui on est toujours en très bon terme et tout, mais, euh, mais juste ça a été un bon feed. Euh, si j'analyse euh, le pourquoi, euh, euh, j'ai rencontré plein de gens pour essayer de comprendre euh, quelles étaient les qualités que je devais euh, favoriser sur la tech et je suis persuadé quau au-delà de compétences techniques euh, qu'un dev doit absolument euh, être capable d'apporter à la boîte, il y a deux trucs qui sont hyper importants et qu'il faut tester. Euh, le premier c'est l'appétence produit. Euh, Est-ce que ton dev il se met à la place de ses users Est-ce que euh, il va challenger le produit sur non cette feature moi je la comprends pas, je la trouve imbattable. Euh, c'est mal pensé. Euh, J'ai besoin de comprendre en fait pour coder et en fait c'est pas du tout le cas de tout le monde. Euh, et puis le deuxième c'est une vraie compétence enfin une vraie capacité de communication. Euh, nous toute notre team est en notre team tech est en remote. Euh, et en fait euh, si jamais tu recrutes des gens euh, qui sont euh, dans une tour d'ivoire euh ça fait deux fois que j'utilise cette expression euh, et qui euh, n'ont pas à cœur de créer de manière collaborative de partager leur réussite de documenter leurs leur, leur bêtises en fait t'avances pas et, euh, et, et ça, ça peut pas marcher donc euh, aujourd'hui on a évidemment des tests techniques et après ce qui fait complètement la différence c'est l'appétence produit et la communication
2: Ok, d'accord. Et, euh, et en termes de concurrence, quand tu es rentré sur ce marché, est-ce que tu avais des gros concurrents, des gros acteurs Est-ce que tu as été copié une fois que vous êtes rentré dans ce secteur Comment ça s'est passé vis-à-vis -vis des autres
0: Ouais. Euh, du coup, on arrive, on est en début 2018, euh, on se dit bon, en vrai, si personne l'a fait, c'est quand même mauvais signe. Donc allons quand même regarder si on a des concurrents. Hein, machin. Et donc on voit une petite boîte qui s'appelle Travel Perk qui avait 5 millions en Espagne à l'époque. On dit bon, oh, c'est cool. Il euh, y a d'autres boîtes qui l'ont levé un peu d'argent, qui visiblement font, font la même chose. Et on voit une très belle boîte qui s'appelle TripActions qui a levé plusieurs dizaines de millions euh, sur un modèle un petit peu différent, mais qui adresse plus ou moins la même cible que nous, avec plus ou moins la même, vape, la même proposition de valeur. Donc on se dit, c'est cool, c'est rassurant. Depuis, du coup, Travel Perk, ils ont levé un peu plus de 100 millions, et, euh, et ça marche bien pour eux. Euh, donc euh, c'est donc toujours ce truc de, euh, s'il n'y a pas de concurrence c'est mauvais signe. S'il y a des concurrences, cest que... mais bon, en vrai, le marché est tellement gigantesque qu'on croise euh, jamais travelper sur un deal. Ils sont très peu présents en France, et même euh, en Europe. Enfin, donc euh, c'est donc cool. Et après en France, il euh, y a une boîte avec qui on était copains euh, au début, parce qu'ils faisaient un truc complètement différent autour du business travel, qui s'appelle Fair Jungle, et qui depuis euh, fait, la, fait la même chose que nous. Mais en vrai, ils sont très sympas et je leur souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite. Et, euh, et une autre, c'est à peu près tout. Mais du coup, oui, on a, on a, on a des concurrents. Euh, en vrai, notre marché, c'est un marché qui pèse 100 milliards euh en Europe euh, où 99 des bookings sont faits par mail ou sur Skyscanner, tu vois, l'océan est grand et il y a de la place pour tout le monde et, euh, et c'est aujourd'hui la concurrence n'est pas un problème.
2: Et tu avais dit à un moment que vous aviez signé 200 boîtes, je pense que c'était peut-être un avant, maintenant tu as peut-être plus de boîtes, vous aviez notamment Payfit, Welcome to the Jungle, enfin plein de boîtes vraiment qui en plein développement, en pleine expansion. Est-ce que vous en avez des nouvelles Comment ça se passe Quels ouais, sont vos clients bah,
0: Du coup, ouais, on a donc au tout début, euh, tu commences avec des startups parce que c'est ton ADS, c'est euh, les gens qui sont les plus accessibles. Euh, où tu peux avoir des contacts via des potes. Euh, et, du coup, c'est un peu comme ça qu'on a signé Payfit, je pense. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Euh, ensuite, du coup, bah, tu te fais une petite réputation dans ce petit monde euh, sur les slacks Office manager. Ils parlent de toi. Euh, euh, et en fait, du coup, on a signé, en effet, du coup, Payfit, MailJet, euh, Welcome to the Jungle, euh, Tout Cantoco et, et plein d'autres. Donc, ça, c'était start-up. Ensuite, on s'est dit, putain, euh, faut pas qu'on devienne la solution cool pour les start-up, mais qui n'a aucune pertinence pour les PME. Tu vois, ça, ça, aurait, ça, c est, c est, ça serait nul. Euh, et du coup, on a, on s'est dit, bon, bah, c'est cool les start-up, ça rentre en une barre, etc., mais faut qu'on concentre tous nos efforts de prospection sur des PME beaucoup plus traditionnelles. Aussi, tu vois, dans, dans ton dans ton wording, dans le dans le design que tu donnes à ton application, si tu fais un truc un peu trop euh, un peu trop startup, bah parfois ça peut aussi rebuter. Donc euh, faut faire attention à ça, quoi. Euh, et là, du coup, est-ce qu'on a des nouveaux clients Oui, du coup, on a doublé notre nombre de clients depuis le déconfinement, euh, en signant exclusive, presque exclusivement des boîtes qui se déplacent en France et en proche Europe. Après, des boîtes qui se déplacent en train, il y en a énormément, énormément en France. Donc, euh, donc c'est aussi euh, parce que le produit a une nouvelle fonctionnalité qu'on a pu débloquer tout euh, ben, un des perspectives de croissance, quoi.
2: Ok. Et, euh, et ensuite, pour revenir un petit peu euh, au wagon, euh, de passer de ton idée à l'idéation, à la création, euh, au développement du coup d'un modèle, d'une MVP. Est-ce que tu peux nous dire ce qui euh, pourrait nous pousser, nous, à nous lancer si on a une idée, euh, des conseils, euh, ton, ton chemin vers euh, la réalisation de ton projet Comment ça s'est passé
0: Bah Du coup, on en a un peu parlé au début euh, sur euh, comment tu fais pour aboutir à une idée plus ou moins viable euh... Je pense que le fait de pas entreprendre, enfin le fait d'entreprendre à deux, c'est hyper fort euh, parce que enfin euh, à deux ou trois, mais de pas entreprendre seul euh, parce que en fait il euh, y a quelqu'un qui compte sur toi et, euh, et c'est super. Enfin en tout cas pour euh, moi c'est un truc qui est hyper fort et qui est hyper important et du coup bah je pouvais plus abandonner tu vois. À partir du moment où on s'était lancé dedans à deux, bah, on se challengeait tu vois ah toi t'as fait ce truc là ah et toi t'en es où de ça et tout et, et je trouve que ça te fait avancer tellement plus fort donc euh, trouver un associé ou une associée ou plusieurs associés le plus vite possible et, 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 et pas se dire je vais faire la phase d'idéation euh, trouver mon marché créer un MVP et puis seulement à ce moment-là essayer de faire rentrer quelqu'un parce que ça ne sera pas pareil il aura l'impression de, de rentrer dans un projet qui est déjà construit donc euh, je pense que euh, c'est hyper fort de se dire euh, on, on, on va faire cette découverte ensemble et, 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 et créer un produit ensemble euh, après, euh, voilà, y a, y a, je ne sais pas trop quoi dire de plus.
2: <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pendant ce batch du wagon Est-ce que tu as un message à nous passer
0: Prenez, enfin, kiffez ce que vous faites. Faites des projets qui vous font kiffer de euh, toute façon c'est comme ça que, que tu apprends et que tu progresses vite et tout ratez pas les cours du matin soyez pas en retard euh, non je sais pas j'ai pas, pas de j'ai pas de d'idée en particulier je trouve que c'est je sais pas où vous en êtes sur enfin euh, il y, y avait une journée à l'époque qui était une journée produit où euh, on faisait des on faisait des mock-ups on faisait on essayait de designer des interfaces et tout et j'ai encore des flashs de ce de, de, de cette journée là Mode ah ok telle interface, ok bah d'abord note euh, fais des petits bullet points de quoi l'utilisateur a besoin sur cette page enfin a, a besoin comme information pour prendre ses décisions sur cette page ok quel est l'outcome de cette page enfin euh, que, qu'est-ce qu'il doit faire sur cette page ok bah du coup maintenant bon, tu peux commencer à dire je sais pas je pense que vous baignez enfin quand tu es au wagon tu baignes dans une d'un écosystème où t'as à la fois de la tech mais aussi énormément d'influence produit des gens qui ont vraiment une passion pour le produit euh, et que ça te et qu'il faut profiter et, et, et tu rencontres des gens de backgrounds ultra différents euh, qui justement souvent cette appétence-là souvent euh, des il faut profiter de euh, vous c'est chiant vous pouvez pas aller boire des bières et tout mais euh, mais passer du temps avec les gens de votre badge, faites des rencontres parce que ça, ça éveille la curiosité et c'est et moi, j'ai autant kiffé le wagon pour le côté humain, les rencontres que j'ai faites et, euh, et les les bons moments que j'ai passés avec, avec les personnes avec qui j'étais dans le badge, que pour le, la tech. Euh, enfin, moi, ça, ça a complètement changé. Enfin, j'aurais jamais monté ma boîte si j'avais pas fait le wagon, si j'avais pas appris à coder. Ça a débloqué mille choses pour pour moi. Donc, euh, donc, saisissez les opportunités. Faites-vous faites-vous plein de copains euh, et, euh, et kiffez ce que vous faites.
1: Du coup, on va passer en effet aux questions du public. Et je vais d'abord commencer par une question euh, sur Facebook. Euh, Quelqu'un qui demande, Margot, comment avez-vous fait pour rencontrer autant de personnes au début, pour tester l'appétence des utilisateurs, futurs clients, système de recommandation, call calls comment...
0: On a envoyé plein de mails, euh, vraiment des milliers de mails, euh, avec comme objet euh, euh, entrepreneur, recherche, euh, feedback, un truc comme ça. Euh, donc d'abord, tu le fais via tes réseaux, via euh, et en fait... Euh, ça devient hyper systématique quoi tu vois euh, si tu envoies 100 mails par jour et qu'il y a 5, 5 personnes qui te répondent positivement bah en fait ça va assez vite pour atteindre 300 rencontres euh, euh, et ce qui est dingue c'est que ces gens que tu rencontres au début non seulement ils te servent à valider ton besoin mais en plus très potentiellement ça sera tes premiers utilisateurs et tes premiers clients donc euh, c'est vraiment pas du tout du temps perdu et et euh, même on avait on avait franchement des super bons taux de réponse quoi quand on envoyait euh, quand on envoyait nos mails euh, à des gens on stockait sur les gens sur LinkedIn, on trouvait leur mail d'une manière ou d'une autre, on leur envoyait puis on avait notre petit tableau Excel, il a pas répondu au premier, est-ce qu'il a répondu à la relance 1, relance 2, relance 3, relance 4, puis au bout d'un moment les gens ils cèdent, tu prends un café avec eux et bon bah il t'expliquent quoi. Enfin je sais pas. Ou tu fais un call, télé un call téléphonique avec eux, mais c'est beaucoup plus facile de demander des feedbacks quand tu rien que d'en de, demander quand t'as que, 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 déjà quelque chose, je trouve. Parce que tu, les, quand t'as déjà quelque chose, les gens se disent ah il est dans une ambiance un peu salesy, euh, il veut me vendre un truc. Quand t'as rien, ils se disent bon bah ça me coûte rien de d'aider un gars euh, 20 minutes euh, à lui donner des feedbacks sur euh, mon taf euh, tous les jours. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est que s'il a passé 20 minutes avec toi, c'est que t'as déjà établi un contact avec lui et que derrière il est, il est dans le piège quoi. Parce que euh, une semaine après, tu lui renvoies un truc en disant j'ai trop pensé à ce qu'on s'est dit la dernière fois, j'ai fait des mock up est-ce que tu peux les voir et tout et il le fait quoi. Et franchement euh, c'était n'était pas dur de parler à 300 personnes. Euh, hello, euh, je voulais te poser une question. Je voulais savoir euh, de qui tu t'entoures quand tu as, des... as besoin de conseils, tu as des problèmes dans ta boîte. Euh, Est-ce que tu te tournes plutôt vers euh, ton associé, euh, vers, le réseau, vers ton réseau, vers l'écosystème entrepreneur, euh, vers euh, tes investisseurs Ouais. Euh... Alors, on a, une, on, fait, on a une bonne paire avec mon associé, donc euh, la plupart des problèmes, on les adresse ensemble. Après, il y a des trucs sur lesquels soit euh, il n'a pas d'avis, soit euh, on a envie d'aller chercher plus loin et tout. Euh, on a la chance d'avoir été entouré lors de la toute première levée de fonds par des gens qui croyaient vraiment en nous euh, et qui euh, avaient envie de nous suivre. Donc euh, typiquement, j'ai mon ancien boss de chez Rocket qui a mis de l'argent chez nous et, euh, et que je vois encore régulièrement. Et puis après sur des points très spécifiques, genre sur je sais pas euh, du, du produit par exemple, j'avais un challenge, c'était euh, la boîte a grossir. Euh, il faut que je donne de la visibilité à tout le monde sur la roadmap produit. Or c'est super dur de j'ai j'ai plein de feature requests dans tous les sens. Euh, comment je fais Et là bah, tu, je vais chercher chez des copains, enfin dans des copains qui sont dans des boîtes que j'admire. Et donc là je parlais je parlais avec un avec des devs et un product manager de chez euh, de chez Drivey qui sont des anciens du wagon aussi. Enfin euh, donc euh, à la fois des mentors au long cours euh, qui m'ont suivi euh, et que je connais bien et en qui je peux vraiment me confier raconter mes problèmes ultra important d'avoir une relation euh, ultra humaine avec ton associé tu vois euh, et après point technique euh, je vais je cherche dans mon dans, dans mon LinkedIn et je trouve quoi et juste pour revenir sur la rencontre avec ton associé à quel moment tu t'es dit euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça serait super comment tu une boîte est-ce que c'est au niveau des compétences au niveau du non, je le connaissais pas du tout. Je le connaissais pas du tout. On était à une soirée. Il me dit ouais, je veux monter une boîte qui fait un chatbot pour réserver des vols. Moi, je lui dis ah, trop marrant. J'ai fait une interface de réservation de vols. Euh, faudrait qu'on regarde un week-end quoi. Euh, du coup, on a fait un week-end ensemble pour voir si on kiffait fait bosser ensemble. On, on faisait des, des maquettes, des machins. On réfléchissait au placement, euh, à la brand, euh, On se montre des trucs qu'on aimait bien et tout. On se dit ok, ça marche bien. Faisons ces ces, ces mois, trois mois de découverte terrain ensemble et voyons si ça se passe bien. Ça s'est bien passé et du coup on a. Euh, je sais pas ce qui se serait passé si ça s'était mal passé, mais, euh, mais là, moi, dans mon cas particulier, ça s'est bien passé et j'ai pu le voir parce qu'on a, qu a commencé. Donc, il euh, y a un, un, un moment aussi où on passait cette phase de discovery. J'ai commencé à coder et à côté, on s'est dit tiens, il faudrait qu'on trouve un CTO, un vrai, <rire> un vrai, un vrai gars, un G, qui. Et du coup, on a, on a rencontré des gens, on a, on a commencé un peu à bosser avec un gars qui avait fait central, un truc comme ça, qui était jeune diplômé aussi. Et, euh, et le courant est pas bien passé donc je pense que quand ça se passe pas bien et que t'as pas envie de, de passer les dix prochaines années de ta vie avec, avec cette personne là tu le sais euh, et quand euh, ça se passe bien au fur et à mesure tu construis un truc et, euh, donc moi le, la recommandation c'est faut que le mec ou la meuf ait pas l'air d'être un gros connard euh, qu'il ait l'air plutôt sympa et que quand tu vises des trucs il percutent quoi et après commencer à bosser sur un truc ensemble un week-end juste le temps de voir si ça marche quoi Hello, euh, moi c'est Ali. Je voulais te demander comment tu t'es
3: financé la première année. Tout à l'heure, tu as parlé de faire du freelance au tout début de ton aventure. Et euh, alors, je sais que généralement en de les investisseurs sont pas trop chauds pour euh, commencer à se payer. Donc, euh,
0: comment tu t'es financé la deuxième année euh, Du coup, nous, on a commencé à bosser full time sur la boîte en janvier. Moi, j'étais encore étudiant, euh, donc euh, mes parents étaient ok pour me payer mes 600 balles de loyer. Euh, et on s'est dit on trouve 5000 euros chacun qu'on met dans la boîte euh, et euh, et on a un horizon à partir duquel qui était je crois un an donc euh, il faut qu'en janvier prochain on soit capable de se payer euh, sinon euh, on se fait un vrai point et on décide ensemble si on veut arrêter la boîte ou pas euh, donc euh, très vite sur la roadmap est venu le euh, ok en fait il faut qu'on atteigne euh, tel milestone pour être capable de lever de l'argent pour pouvoir se payer parce que sinon on va juste devoir arrêter la boîte donc euh, après, moi, j'étais encore étudiant, donc c'est quand même plus facile. Euh, après, y a, je sais qu'il y a des tas de trucs euh, avec le chômage, euh, des choses comme ça. Donc, je, je pense que euh, en bossant bien, tu peux lever des fonds pile 12 mois. Enfin, tu peux avoir sécurisé une première levée de fonds avec des business angels 12 mois après euh, le premier jour où tu as commencé à bosser sur le, le produit, voire même avant, euh, voire même avant. J'ai une deuxième question euh, par rapport à
3: tes premiers bêta-testeurs. Est-ce que tu les as tous fait facturer, ou est-ce que tu as décidé de laisser ta solution gratuitement au début pour avoir des feedbacks un peu plus construits et euh, une dernière question et je de en mmh. et par rapport à ta relation avec tes investisseurs comment tu la décrirais euh, il y a beaucoup de feedback d'entrepreneurs qui euh, euh, limitent sont enfin ne veulent pas forcément lever des fonds parce qu'ils veulent gar garder le contrôle et qu'ils veulent pas que
0: les investisseurs mettent euh, leur nez sur leur stratégie toi c'est quoi ton point de vue là-dessus du coup euh, la première question c'était sur les bêta testeurs euh, nous on, avec brice on était persuadés qu'il fallait qu'on valide la, le, la un vrai problème et que euh, ce ne serait un vrai problème que si les gens payaient. Donc euh, au tout début, il était impensable qu'on rende le produit gratuit. Et donc euh, on facturait 10 euros par réservation. Euh, et on se disait, si les gens ne veulent pas de notre produit payant, c'est qu'il n'est pas suffisamment bon. Et du coup, il faut creuser autre part. Donc euh, on a commencé en faisant payer le produit. Ensuite, on a sorti l'hôtel. On s'est rendu compte qu'on pouvait toucher des rétrocommissions hyper intéressantes. Et là, du coup, on s'est dit, ok, on fait l'Excel. Euh, soit je reste gratuit. Je crois que je reste payant, mais je crois beaucoup moins vite parce que c'est beaucoup plus dur de closer des clients avec notre produit un peu un peu pété euh, à 10 euros par réservation. Soit je deviens gratuit, je j'arrive à rentrer deux à trois fois plus de clients le même mois, mais je touche mes rétro comme hôtel, lequel est le plus intéressant. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que et donc ça c'était marrant. Du coup, on a dit ok, on ne sait pas euh, parce que la seule variable intéressante c'est euh, quel est le nombre de clients marginaux que je vais je vais rajouter en plus quoi. Du coup, on a continué à facturer à nos clients existants 10 euros par réservation et Brice est parti vendre le produit en mode gratuit pendant un mois. Et le but c'était de comparer, euh, je crois que c'était mars et avril, de, euh, combien j'en ai signé le mois dernier en payant, combien j'en signe le mois d'après en, en payant en gratuit du coup. Et du coup, bah, euh, c'est quoi moi Et c'était euh, les chiffres étaient hyper éloquents. Et du coup, on a, on a appelé tous nos clients en disant "Hello, avant c'était payant, maintenant ça devient gratuit." Et donc tel ci il faut de payer vite. Nous a dit "Non les gars, faut pas faire ça. Les prix, ça se augmente, ça se baisse pas." Euh, de, depuis. Euh, le prix paysfi ont augmenté deux fois euh, et, et tu vois et là euh, et là on fait venir une, on, on apporte une version payante dans carito parce que ça fait sens parce que nos clients parce qu'on signe des boîtes qui ont plus de 1000 collaborateurs qui ont des besoins qui sont prêts à payer parce qu'ils ont des besoins plus plus importants et tout et, euh, et donc ça fait du sens euh, à cette étape là de la boîte mais du coup recommandation quand même euh, au tout début c'est euh, il faut trouver un problème pour lequel les gens sont prêts à payer sinon tu, sur peut-être fausse route quoi en enfin, et c'est plus facile en B2B, je pense. Euh, et l'autre question, c'était quel est ton rapport avec tes investisseurs euh, Du coup, nos tout premiers invests euh, qui ont investi en BSA, c'était euh, des gens qui nous connaissaient super bien ou des gens qui étaient familiers avec l'investissement Hyper Early Stage et donc euh, qui étaient euh, OK avec le fait de perdre leur argent euh, si ça arrivait. Tu vois euh, donc euh, très cool et très entrepreneur et donc euh, de très bonnes relations avec eux. Et ensuite là on a eu la chance de lever avec un fond qui s'appelle Axeléo, qui est un fonds qui est spécialisé en B2B SaaS et qui investit beaucoup en early stage euh, et qui, contrairement à beaucoup de fonds, euh, était ultra ok et nous poussait même à, à à dire nos doutes, tu vois, et à dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, euh, j'ai une conviction sur mon produit, mais j'ai encore ça, ça, ça à valider, je suis pas encore sûr, et tout, et Axeléo était hyper content de voir qu'il y avait justement cette phase de doute, et qu'on n'était pas euh, en train d'exécuter un plan, c'est des vrais investisseurs CID, alors que je pense qu'il y a plein d'investisseurs CID, qui sont habitués à financer, à mettre de l'argent dans une machine qui tourne déjà, qui veulent venir investir en seed et qui s'attendent à ce que les, 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 les founders seed aient cette maturité produit-marché euh, beaucoup plus tôt, alors que euh, je pense que ça doit pas être le cas. Donc on a la chance d'être avec des invests qui euh, qui sont euh, ultra bienveillants et seed-friendly, quoi. Et après, bah, t t après, c'est tes investes. Donc, euh, t'as intérêt, enfin, ça t'oblige aussi à structurer, mais c'est pour la bonne cause. Euh, ça t'oblige à sortir des, des, des vrais dashboards et des vrais KPI euh, qui te permettent aussi de monitorer ton business. Donc, en vrai, ils sont ultra bienveillants. Euh, ils attendent de nous qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on performe. Mais a, après, je pense que c'est une discussion aussi qu'il faut avoir au tout début de ta boîte avec ton associé. Et dire, euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette boîte euh, Est-ce qu'on veut euh, faire un truc confidentiel, rentable euh, et dans lequel on garde l'ownership Est-ce que, au contraire, euh, on veut faire un gros truc Nous, on rentrait dans un marché où le travel, euh, si tu fais des petits volumes, tu as des petites commissions, si tu fais des gros volumes, tu as des grosses commissions. Euh, et donc, il faut faire une grosse boîte si tu veux être rentable. Et donc, nous, day one, on savait qu'on allait chercher euh, site Syria, euh, et on était OK avec ça. Et on savait qu'on voulait faire un gros truc et qu'on voulait donner les moyens de faire un gros truc. Donc euh, dès le début, on, a, on était OK avec ce schéma-là et, et, nous... et en vrai, tes invests, si jamais ils se mettent en seed, en porte-à-faux par rapport à toi sur une décision stratégique, soit ils sont complètement cons, soit toi t'es complètement con, mais euh, ils ont aucun intérêt à se mettre en, en opposition par rapport à toi. Ils savent que tu connais super bien ton business. Ce qu'ils peuvent t'appeler à faire, c'est euh, en vrai, euh, là tes décisions, je pense qu'elles sont pas assez euh, baquées par de la data. Euh, ou euh, et du coup, ce serait, serait trop bien qu'on se refasse un point dans deux semaines, qu'on regarde la data, que tu parles avec des users et tout, et on se refait un point dans deux semaines et on en reparle de ce truc parce que je te suis pas complètement, tu vois. Et du coup, à la fin, quand tu prends une décision avec lui, c'est en mode consensus, tu vois. C'est bah ouais, j'avoue, euh, t'avais vu ce truc, moi je l'avais pas vu. Euh, quand on a regardé ensemble la donnée, quand on allait parler aux utilisateurs, on s'est rendu compte que l'un ou l'autre avait raison. Et du coup, c'est dans ce, ce sens-là qu'il faut aller quoi. Mais du coup, on a des relations très cordiales avec nos invests euh, et ça se passe très bien.
3: Salut, je suis là. Euh, bah, premièrement, franchement, félicitations, parce que déjà, t'es super humble, alors que pourtant, t'es franchement dans une industrie de, bah, de rapaces où, euh, pour l'avoir vu de l'intérieur, dégager les intermédiaires et les petites boîtes qui montent, c'est un peu euh, un des objectifs principaux. Euh, donc voilà. Première question, du coup, c'est comment tu gères la norme NDC Et le, bah, le fait qu'en fait, l'objectif des airlines et de plus en plus des boîtes d'hôtellerie, c'est de dégager tous les intermédiaires et de virer les commissions. Et deuxièmement, il y a toute une pléiade de euh, SAS de boîtes qui font du SAS en B2B qui sont en phase de scaling et qui pour certaines galèrent d'autres pas donc, toi tu galères pas visiblement et euh, d'après toi c'est quoi vraiment l'élément le plus important quand tu fais croître une boîte qui fait du SAS
0: en B2B Alors la première question euh, donc nous ce qu'on fait chez Okarito, c'est qu'on fait une interface. Et puis derrière, on va se brancher à plein de fournisseurs et on va permettre à nos utilisateurs de réserver euh, des billets de train en se connectant. Donc là, notre partenaire technologique, c'est Trainline. Euh, en réservant des billets d'avion, euh, réserver des billets d'avion. Et là, on a une panoplie de fournisseurs. Euh, réserver des nuits d'hôtel. Et là, on est branché avec Booking, Expedia, Hotel Beds, euh, les, tous les grands consolidateurs que vous connaissez. Euh, et du coup, euh, ce qui est dingue, c'est de se dire que entre l'hôtelier et mon voyageur, il y a genre le voyageur, moi, euh, un, un autre un autre fournisseur de technologie, Booking, euh, probablement un autre software qui permet au voyageur à l'hôtelier de gérer ses chambres et l'hôtelier. Et du coup, c'est un espèce de millefeuille de dingue euh, dans lequel tout le monde essaie de, de gratter sa, sa part du gâteau. Du coup, euh, notamment les airlines qui ont des galères de rentabilité, elles disent bon, bah une manière de gagner davantage d'argent, ça pourrait être de dégager des intermédiaires. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer nos propres API. Euh, on va se mettre toutes d'accord pour avoir le même standard euh, donc on va euh, toutes, toutes, toutes nos API, elles vont se ressembler, etc. Et on va distribuer directement notre contenu, enfin permettre à n'importe qui de distribuer du contenu en dégageant des intermédiaires qui étaient euh, donc qui sont des qui sont genre Amadeus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, mais qui est une grosse boîte qui gère des milliards de transactions par, par an. Euh, qui, Dès que vous achetez un billet d'avion, il, il passe par Amadeus. Euh, et du coup, en effet, euh, tout le monde essaye de bypasser des intermédiaires. Et en fait, ce qui est dingue, c'est. Et en fait c'est trop bien quoi, parce que nous ça nous permet d'aller nous brancher directement aux airlines, d'aller euh, dégager euh, le Amadeus qui était quand même en vrai un facteur limitant pour énormément de choses euh, qui était vraiment trop chiant et euh, ça va nous permettre du coup d'aller automatiser plein plein de choses qui étaient impossibles avant et qui rendaient en vrai la, ce que veut faire Ocarito impossible. Par exemple, rajouter un bagage euh, sur une réservation en ligne par API, c'était impensable avec Amadeus et là ça va devenir possible avec NDC. Et donc euh, c'est ouf. Enfin, ce qui est dingue et ce qui nous a aussi hyper intéressé avec Brice dans ce marché, c'était de voir qu'il y avait à la fois un besoin user et puis des évolutions côté tech et côté supply qui allaient en fait rendre des tas de choses possibles et qui allaient rendre du coup justement euh, ces deux courbes, la courbe du nombre de, de réservations et la courbe de tickets support euh, faisables parce qu'on allait pouvoir justement automatiser et rentrer dans le produit énormément de choses. Donc moi, je suis assez enthousiaste euh, par euh, les modifications de la technologie dans la distribution aérienne et, et hôtelière. Le deuxième point, c'est qu'il y a des boîtes qui galèrent, des boîtes qui galèrent pas. J'en ai aucune idée, j'ai zéro recul. Euh, je ne sais pas du tout quel est le facteur de succès d'une boîte en phase en de scale. Ok. Et du coup, juste pour
3: revenir sur NDC, les, les connexions directes, si, admettons, par exemple, à l'avenir, je pense que tu es peut-être déjà connecté à France KLM directement en direct. Si, par exemple, tu te connectes à TARS, je suis d'accord, est-ce que tu envisages à l'avenir que tu puisses être, par exemple, que les boîtes hôtelières ou aériennes puissent aussi être parmi tes clients comme euh, ça peut être le cas pour certains distributeurs, euh, quand, es, quand tu bosses chez Accor par exemple aujourd'hui, euh, clairement... Euh...
0: Moi j'ai déjà des compagnies aériennes euh, qui book sur Ocarito. Okay. Déjà des, on a déjà des clients aux compagnies aériennes.
3: Hein. Ok, non, parce que la différence, est-ce que tu envisages à l'avenir par exemple de proposer des services à des compagnies aériennes pour mettre en avant leurs produits et donc ouais. d'une certaine manière casser un peu la, la neutralité de ton algorithme ou c'est
0: vraiment... Ouais. Pas du Franchement, tout ton je n'ai aucune idée. Euh... Moi aujourd'hui j'ai envie de créer les meilleures expériences de voyage possibles. Euh, si demain, donc imaginons, demain, euh, je vois que je fais euh, 15 000 balles de réservation dans le même hôtel à Barcelone et que je passe par Booking, Expedia, et Compagnie. Du coup, je vais, je vais avoir tendance à aller le voir et lui dire, bah voilà, c'est trop bête, je t'envoie pour 15 000 balles de réservation par mois. Euh, faisons un contrat en direct et je vais me connecter directement à toi. Euh, du coup, au lieu de verser euh, la moitié des com à Booking et la, et la moitié à moi, bah euh, tu me verses 75 de ce que tu verses en cumulé et puis euh, comme ça on se monte gagnant. Euh, et du coup, ce, cet hôtel, bah, je vais établir une relation avec lui. Euh, je vais, il va peut-être aussi reconnaître les clients au Carito par rapport aux autres. Il sera peut-être à même d'apporter une meilleure expérience à mes clients qu'à qu d'autres. Si c'est le cas, ça me choquerait pas du tout d'avoir un label euh, au Carito Partner sur mes, sur mes hôtels, par exemple, de, de vendre ça. Est-ce que demain Air France viendra me voir en disant euh, ouais euh, je veux pousser la classe business sur du Paris-New York et je suis prêt à te mettre euh, 50 000 balles sur l'année de frais marketing euh, sur Ocarito Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si euh, j'aurais envie de le faire ou pas. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des plans du tout.
1: On a une question sur Facebook de Paul. Tu nous as beaucoup parlé. Bonjour de... Paul de Facebook. <rire> tu nous as beaucoup parlé du service client. Tu peux nous partager une anecdote Alors, là, ouais, a... chercher, Non, hein mais il y
0: en a plein. Euh... Ben, on a eu un, un voyageur euh, d'une boîte de prod euh, dont la femme a commencé à accoucher euh, alors qu'il était en déplacement à Barcelone. Et du coup, il nous contacte sur le support. On voilà, est-ce que je peux changer mon billet Il a eu l'air tout stressé et tout. Et, euh, et du coup, on, on a réussi à lui changer son billet. On lui a bouqué le mototaxi euh, euh, de l'aéroport pour qu'il soit à l'heure à l'hôpital et tout. Ils nous ont envoyé des selfies en arrivant à l'hôpital. Ça, c'était complètement dingue. Euh, on a eu euh, des voyageurs euh, en Inde euh, où pour une raison que j'ignore euh, la dame euh, à, à, au check-in euh, demande aux voyageurs la carte qui a servi au moment du paiement donc euh, on c'est en, euh, en Inde, au milieu de la journée il doit être 5h du matin en France euh, le gars appelle le support, ça sonne chez mon associé c'est moi qui ai la carte euh, sur moi il m'appelle, je me réveille, on lui envoie sur Whatsapp et pareil, il nous envoie des photos euh, dans l'avion dans euh, ouais, il euh, y a plein d'anecdotes Surtout au début, quoi. T as un galérien euh, et c'est hyper fort. Et c'est aussi ça qui, qui te fait euh, les, les erreurs 500 du de Baptiste Lambert, CFO de, de Sopress. C'est complètement dingue, quoi. Il essayait juste de faire une, une recherche de vol et l'app explosait en plein vol, quoi. Enfin, Je voulais vous poser une question. Si, admettons,
3: dans le futur, tout se passe très, 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 très bien, est-ce que vous voudriez vous reconvertir en B 2 C ou vous voulez rester en B 2 B ou faire... Euh deux plateformes différentes
0: Je pense que un marché qui est complètement différent, le B2C. Euh, on a des copains qui s'appellent euh, Ulysse Travel euh, que je vous recommande pour booker vos billets d'avion de, de, qui sont... Enfin, euh, leur site est vraiment cool, leur service client a un putain de bon ADN et tout, donc c'est trop bien. Euh, je pense que c'est un marché très différent. Peut-être qu'un jour, on permettra aux collaborateurs des boîtes qu'on accompagne de réserver leurs déplacements de, euh, de, déplacement de tourisme sur Ocariton. Mais je pense pas qu'on fera le switch euh, d'aller proposer une, une plateforme B2C. Euh. On apporte une surcouche de services parce qu'on est B2B, qui apporte énormément de valeur à nos boîtes, et je pense qu'on se défocuserait complètement d'aller essayer d'ouvrir la plateforme euh, à, à, des, à des touristes. Euh, salut, je m'appelle Mathieu. Donc moi j'ai une question euh, plus sur le côté tech et les phases préliminaires du développement de ton produit. Euh, je voulais savoir, en fait, comme sur ton projet de fin du wagon, tu as développé en fait, quelque chose qui était dans le même secteur d'activité euh, Est-ce que intuitivement tu es parti sur euh, les mêmes techno que nous on voit au wagon ou euh, après tu as eu un travail de réflexion et tu t'es posé pour savoir euh, lesquels en fait étaient les plus en phase avec le développement de ce que toi tu cherchais à développer J'ai commencé en faisant exactement pareil que ce qu'on avait fait au wagon. Euh, et euh, ouais. Donc euh, non, je et je pense que en général dans la tech, il euh, y a quand même toujours ce truc de de euh, qu'est-ce qui est hype, qu'est-ce qui paraît-il marche bien et qu'est-ce que je connais et que j'ai déjà utilisé, tu vois Et euh, le hype a toujours l'air trop stylé, mais en vrai, euh, si mais tu veux aller vite et faire un truc qui marche, euh, c'est cool. Et même, on, on le voit, tu vois, dans, euh, quand on prend des décisions tech avec la team tech euh, maintenant chez nous, euh, ça, fait ça fait vachement partie de la réflexion. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé dans une de ses précédentes boîtes quel, quel, quel feeling vous avez par rapport à ça donc, euh, moi, quand j'ai commencé ma boîte, j'ai repris euh, la réflexion qu'on avait faite euh, et qui était pas complètement débile euh, au, au moment de, de ce qu'on avait fait au wagon et je suis reparti de ça. Et juste, est-ce que depuis, du coup, ça a évolué Oui. ton équipe a ajouté des choses et tout Oui, ça a beaucoup évolué. Euh, pour le mieux, je pense, parce que c'était pas très euh, pas très stable. Mais euh, mais ça a eu le, ce qu'un MVP devait faire. Enfin... Euh, et il euh, et y a encore des bouts de code, il y a encore plein de bouts de code qui datent de de, de l'époque où, où j'ai codé le, le, la, la première version de la plateforme. Salut Nicolas, euh, j'avais une petite question en rapport avec la question précédente, qui est très concrète. T'as commencé, t'étais tout seul, et nous on se rend bien compte ici que tout seul coder c'est pas évident. Quoi. Enfin, il y a plein de moments où on reste bloqué pendant deux heures alors qu'il manquait un point virgule, enfin
3: un truc. Euh. Et, euh, et donc. Comment tu faisais, toi, concrètement, euh, pour euh, t'en sortir seul Parce qu'on avance tellement plus vite quand on a un regard extérieur d'un tier ou d'un Buddy. Euh, Est-ce que t'as perdu énormément de temps Est-ce que t'avais trouvé une organisation spécifique pour euh, éviter de perdre
0: du temps, justement euh, Non, non, j'ai perdu plein de temps. J'ai perdu plein de temps. Euh, j'ai euh, passé du temps euh, absurde sur des choses qui n'avaient aucun, aucune utilité pratique. Euh, mais tu sais, tu dis, en vrai ça, ça serait cool et en vrai, ça paraît si compliqué. Et puis tu te lances dedans et puis euh, une fois qu'il a passé une heure, t'es là en mode bon bah c'est bon là, je vais, je vais trouver, finir par trouver une solution et tout. Et tu finis par passer une après m sur euh, sur un truc qui en vrai aurait dû, on t'aurait dit à l'avance attention, ça va prendre une après m jamais tu aurais touché au truc. Tu vois. Euh, donc oui, j'ai perdu plein de temps. Après, euh, je sais pas, c'est le début, t'as la, la fougue, tu vois. T es, t es, t es, il faut que tu sortes le truc. T'as promis plein de trucs à tes, à tes prospects la journée. C'est le soir, t'as envie de, t'as envie d'avancer. Oui, j'aurais adoré avoir un, une autre personne avec, avec qui codait, là, à ce moment-là, c'était pas possible et, euh, et du coup, j'ai... ça l'a ça fait. Okay, J'avais mon associé qui, qui était là et, et il était trop mignon, tu vois, il, il savait pas ce que c'était une API et tout et à la fin des six mois passés ensemble, et limite, il connaissait, il connaissait le programme du wagon, tu vois, il venait, il venait me challenger. alors, comment ça se passe avec l'intégration de l'API, pas trop dur avec les XML, il disait plein de mots qu'il comprenait pas, tu vois, et... et, et, et c'est aussi comme ça que tu te soutiens, quoi.
1: C'est fini pour aujourd'hui.